0: Nós vamos ler hoje, contando uma história de uma pessoa muito especial, que é a história de Esther. Mas hoje eu estava meditando da seguinte forma, às vezes a gente chega em casa, nós mulheres, procuramos algo para fazer em casa para comer. Mas, às vezes, na realidade, muitas vezes, nós também não, nem queremos comer. Mas o que nos, nos anima, mas o que nos traz gozo, o que nos traz vontade, muitas das vezes, até a nossa família, é o cheiro da comida. Quem já sentiu né, aquele cheirinho gostoso de alho, de cebola sendo fritinho? Ai, que aguça o teu paladar, o cheiro dá uma fome. Não é isso? Dá uma fominha, né? Aí às vezes nem estava com fome, mas só o cheiro daquela comida feita, aquele alinho sendo frito, aquela cebolinha nossa, ai, que vontade de comer. Já despertou em você alguma coisa? O cheiro, o olfato te despertou Alguma coisa que estava meio adormecida dentro de você, a vontade de comer. Mas eu queria te perguntar: dentro dessa pouca história que eu falei de comida, de fome, para descascar um alho, as mulheres sabem muito bem o que é isso. É difícil, né? Existem várias técnicas para se descascar o alho. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você pode ser um alho amassado. Existem várias técnicas. Uma bota lá no forno micro-ondas, dois minutos. Outro bota no forno convencional, mas assim, acho que três minutos. Outro bota água quente para... A, a, a... Ca a casca de soltar outro deixa de molho de um dia para o outro outro pega o martelo e amassa o alho e solta com uma faceta, outro bota dentro do pote sacoleja assim, solta a casca e você está ali sendo amassado para ter esse cheiro de comida na sua vida para que a comida seja pronta muitas vezes você vai passar esses processos na sua vida eu não sei qual o processo que você está no seu alho. Se você está sendo amassado, se estão te jogando água quente, se estão deixando de molho de um dia para o outro, se estão te botando no, no fast food, no forno micro-ondas, que é uma coisa rapidinho, ou estão te botando no forno convencional, que é mais tempo. Mas, de uma coisa é certa, você vai ser tempero para uma comida gostosa. Não sei qual é o processo, mas a comida feita por você... Vai alimentar muita gente. Tenha certeza disso, meu irmão. Eu tive essa noção de, de quebradura, de tratamento de Deus fazendo esse processo lá em casa, testando isso, porque que vai, dava certo. Aí o Senhor me falou assim, eu não sei qual é o processo que eu estou, se eu estou no forno, micro-ondas, se eu estou sendo amassado, ou se estão com martelo. Mas uma coisa é certa, eu vou fazer uma comida gostosa, eu vou ser tempero para uma vida e vou saciar a fome de quem está... Faminto de alguma coisa de Deus, você é benção, meu irmão. Não importa o seu processo, não importa onde você está sendo usado, onde você está sendo amassado, qual é o processo que você está vivendo hoje, você é benção. Você é tempero. Você vai, na, numa vida, vai numa de, determinada situação, saciar a fome de alguém. Ouviu? Mas também tem a cebola, né? A cebola. Eu falei, nossa, a cebola é mais fácil. Falei, peguei a cebola, falei, tá bom, senhor, peguei a cebola. Mas quando eu comecei a descascar aquelas cebolas, lágrimas desceram dos meus olhos. Pessoa ardeu o meu olho e eu estava de óculos. Ah, meu irmão com óculos ainda, o negócio ainda está ardendo. Muitas das vezes, para a gente ajudar alguém, muitas das vezes, para você descascar a sua cebola, você vai chorar. Você vai sofrer o dano. Mas quando aquela cebola estiver limpinha tiver cortadinha e você jogar naquela frigideira com azeite, vai subir aquele cheiro, aí você vai pegar aquele alho, aquela situação que você passou, que te trouxe dor, que te trouxe amargura, que te trouxe tristeza, que te levou na depressão, te levou na doença. Olha que coisa gostosa, vai sair daí! Que coisa gostosa, que comida saborosa você vai servir nessa mesa. Porque a palavra de Deus fala que ele prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Davi sabia muito bem o que era isso. Quando ele estava lá atrás da malhada, todos os irmãos vieram. A presença de Samuel, mas o senhor falou assim, não, não sou esses aí, não sou Samuel. eu. Aí Samuel, o profeta Samuel falou assim, olha só, me sento à mesa. Depois que esse menino entrar. A mesa estava posta quando Davi entrou ali, naquela sala. E todos estavam de pé ao redor daquela mesa. Ninguém havia sentado ainda. Havia uma mesa preparada, assim também para você. Ninguém vai sentar na mesa antes que você entre. Se Deus prometeu, se você tem um chamado na sua vida, Deus vai cumprir aquilo que ele falou. Não sei se você está sendo o alho agora, você não sei se você está sendo a cebola. Mas uma coisa também não pode faltar nesse tempero aí, é o salzinho, né? Porque você é sal. Você é sal. Você é sal. E no teu sal tem sabor. Misturando todo esse ingrediente, a comida vai ser gostosa. E vai saciar a fome. Se eu tivesse que dar hoje um tema, essa mensagem que eu vou passar para vocês... Vai ser florescendo após a semeadura. Esté, 4, 1. Um. Alho ou cebola? Não pode faltar o sal. Vamos para o sal? Vamos lá? Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos, e vestiu-se de um saco com cinzas e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande e amargo clamor. Nós conhecemos a história de Esther, Mas no decorrer, durante a história de Esther houve um infortúnio, Alguém quis terminar... A alegria de Sté, a alegria do povo judeu, de estar em segurança em um reino. Assim também é conosco. Nós plantamos chamadas para servir. Servimos, fizemos a nossa semeadura. As nossas flores estão crescendo, estão florescendo. Mas vem alguém tentando... Colocar uma praga no seu jardim. Então, quando Mardoqueu soube de tudo que havia sido planejado contra o seu povo, ele rasgou seus vestidos e vestiu-se com um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com um amargo clamor. Ele não chorou simplesmente, não. Ele se derramou. Ele clamou ao Senhor. Ele não ficou impossibilitado de clamar ao Senhor, não. Viu? Nós temos essa possibilidade de clamar ao nosso Deus. Porque Ele está sempre pronto a nos ouvir. Mas para uma reação... Sempre existirá uma ação Para uma ação Sempre existirá Uma reação E quando a tristeza Vem na nossa vida Nós devemos reagir no Senhor Não devemos Ficar paralisados Podemos Por um determinado momento Ficarmos Assombrados Mas isso não vai nos Paralisar isso não vai nos parar, não vai nos trazer um amargo que nos traga uma doença que nos traga a morte, mas não é vida, vida, vida em Cristo. Porque a palavra de Deus veio que Ele teve para desfazer as obras de Satanás. E todas as coisas contribuem a nosso favor, porque nós somos chamados segundo o decreto de amor do Senhor. A palavra de Deus fala que Mardoqueu, ele se vestiu de cinza. Ele se vestiu com um saco. Quando a gente se reporta lá em Gênesis, a gente vê, a gente pesquisa, a gente sente a presença de Deus, o Espírito Santo vai falando conosco, Adão e Eva pecaram, o Senhor foi conversar com eles e fez para eles roupas com peles, Deus não deixou eles nus, Deus não deixou ele nu, não deixou Eva nua, Deus cobriu a vergonha de Adão e de Eva, a palavra de Deus fala que ele se vestiu com um saco. Ele se lembrou que quando um profeta, quando Deus falava a respeito do povo com justiça, o profeta se rasgava, ele se vestia de saco, ele botava cinza sobre a sua cabeça. Para ver cinza, meus irmãos, tem que haver holocausto. Tem que ter lenha, tem que ter a madeira, tem que ter o combustível. Não é feito de qualquer maneira, não é feito ao acaso. Deus vai, dar, Deus vai te dar livramento, mas Deus quer ver a tua ação. Deus quer saber o teu posicionamento, de confiança nele, No teu comportamento. Comp compromisso com ele. Nós vamos falar aqui sobre fidelidade, Paulo Monteiro vai falar sobre fidelidade, coisa tão importante. Fidelidade no casamento, fidelidade no namoro, fidelidade ao ministério, fidelidade ao seu país, à sua nação, às leis. É uma coisa esquecida. Mas a palavra de Deus falou eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E quando ele fez isso tudo, ele conhecia a lei. Você conhece a lei de Deus. Você sabe o que deve ou o que não deve fazer. O que convém e o que não convém fazer. Você não é inocente. Você não é inocente porque você conhece a Deus e Deus quer te abençoar, Deus tem uma promessa na sua vida. E foi assim que Mardoqueu fez, ele se vestiu, ele jogou cinza, ele se vestiu, ele orou, mas ele não parou por aí não, meu irmão. Nós sabemos disso, que ele mandou um recado lá para a rainha Esther. Gente, Deus, eu tenho, Deus tem que dar estratégia. O que fazer no meio dessa confusão, no meio dessa ameaça de extermínio de um povo? O que fazer quando o teu marido vai embora? O que fazer quando a doença bate na tua porta? O que fazer no desemprego? O que fazer? O que devo eu fazer? Buscar o Senhor. Enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto. Porque Ele está pronto para te ouvir. Vamos, bota bota para mim aí Esther 4, 7. olha que mal que eu fez depois de orar depois de prantear, depois de ler as escrituras ele tinha conhecimento, ele tinha conhecimento de lei, ele fez ó mardoqueu lhe fez está falando com o Esther. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também deu a Esther cópias da lei escritas que se publicaram em Susã para os destruir, para amostrar a Esther e lhe a fazer saber e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse suplicar pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. A palavra de Esther. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté, porque Esther falou assim, mas, gente, se eu entrar lá na presença do rei, eu conheço a lei. A pena de, é a pena de morte, a não ser que o, o rei estenda o cetro. Aí o eu falou assim, olha só, você é bonitinha, muito bonitinha, muito queridinha. Você está pensando que você vai ficar, vai ser livre, vai ficar livre da pena de morte? Não vai não, você é judia, você também vai morrer, não importa onde você está, a lei te alcança, você também será morta. Não só, não só você mas toda a nação. Mas eu, só, que, eu só, só quero te falar uma coisa. Se você não se levantar, se você não se posicionar, foi para isso que você foi chamada, Deus, de alguma forma, Ele vai enviar livramento para o povo. Você vai morrer, mas o povo vai ficar vivo, porque Deus vai enviar livramento para o povo dEle. Esté teve que se posicionar depois disso, não né? Meu Deus, a responsabilidade é minha, Deus me chamou. Eu não sei para que Deus te chamou, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é o seu chamado, mas você sabe qual é o seu chamado. Você sabe o que Deus plantou no seu coração. Você sabe o que deve fazer. Se faz desentendido, desentendida. Mas Deus vai dar livramento para a sua família. Deus vai dar livramento para a igreja. Deus vai dar livramento para a nação. Deus vai, dar, vai abrir a porta para o seu filho, para a sua filha. Porque é a promessa do nosso Deus. Mas você... Não ficará impune. Depois de ouvir tudo isso, olha só o que ela fez. Vai, 16, 4, 16. Vai junto a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias. Nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também jejuaremos, irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi fez, e fez, conforme tudo quanto o lhe ordenou muitas, muitas lutas na nossa vida. Nós só vamos ganhar com jejum e coração, meu irmão. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Tem casta de demônio que sai só com jejum e com oração. O para o é irmão orar, para o irmão orar, o outro orar. A gente ajuda, a gente é um corpo. Nós somos um corpo. Isso? Um dedinho, outro pezinho, outro orelhinha, outro é fio do cabelo. Mas tem coisa que você tem que fazer sozinho, sozinha. Não é ninguém. Deus vai falar com você. Através do tempo, através da chuva, através dos pássaros. Deus vai falar com você. Eu estou aqui, estou te ouvindo, estou te atendendo, estou te fortalecendo, te ajudando. O Senhor fala conosco. Ele é atemporal, ele é passado, presente, ele é futuro, ele é soberano, ele é poderoso, ele tem domínio sobre todas as coisas, esse é o nosso Deus que nós servimos. Ele restaurou a nossa comunhão com o Pai, Jesus Cristo, o Messias, o Cordeiro Santo de Deus. Ninguém pode invalidar essa verdade, meu irmão e irmã. Ninguém pode invalidar isso. Jesus Cristo, sangue de Jesus Cristo, nos dá acesso à presença do Pai. Você tem acesso à presença do Pai. Você é chamado pelo Pai. Deus conhece você, Ele é teu Pai. Ele é o teu Deus. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele que escreveu a tua história, Ele que escreveu os seus dias. Ele que te mantém com vida ele que venceu a morte ele que venceu as potestades do mal ele que te fez desfez as obras de Satanás porque a palavra de Deus fala que ele peca desde o princípio mas ele vem para desfazer as obras do diabo e Deus quer destruir as obras do diabo na sua vida na sua casa na sua família você tem que crer nisso, é por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui. Porque o reino de Deus, ele é estabelecido na nossa vida, através da nossa busca, através da nossa comunhão. E Senhor faz seu tabernáculo em mim. O Espírito Santo habita dentro de você, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo não entra, sai, entra e sai. Não, Ele habita dentro de você. Você vai florescer. No meio da guerra, no meio da angústia, você vai florescer. Creia nisso. Creia no poder de Deus. Ação, reação. É A comida será saborosa. Eu farei parte de, deste banquete. Não sei se eu estou no feijão, não sei se eu estou no arroz, não sei se eu estou no purê, não sei se eu estou na batata assada. Eu não sei onde eu estou, só que eu faço parte desse maná de Deus. Foi para isso que Deus chamou você para dar sabor ao mundo. Para acrescentar as maravilhas de Deus ao mundo você é milagre de Deus quando você orar, quando você clamar, Deus vai te responder porque Ele sabe o que é o que você precisa. Deus não vai responder a sua oração de acordo com a sua vontade. Ele vai botar nos seus lábios, no seu entendimento, aquilo que ele já preparou para você. Por isso que a nossa comunhão com o Espírito Santo ela é tão importante. Quem te ora, o Senhor, mas como que o Senhor respondeu? Lógico que você orou. Não é porque você orou não, porque eu queria dar. Eu sou Deus, eu só usei você. É assim que acontece na nossa vida. É assim que as respostas vêm. É porque a gente canta, a gente adora, a gente ora e o Senhor nos responde. Deus é o Deus de milagres. Se eu estou aqui, é porque eu sou um milagre de Deus. Eu não sei se eu já contei aqui, eu fui uma criança muito doente, mas muito doente. Eu nasci com os pontos, dois pulmões atrofiados. Eles não cresceram. Então, eu não conseguia respirar. Então, uma criança que não consegue respirar, ela não consegue se alimentar, ela não consegue andar, ela não consegue fazer nada. Sabe essas crianças da Etiópia que só tem aquela barriga assim, grande, magrelo? Era eu. Igual o girininho, né? O girino, ele é, só tem barriga. Foi assim que eu nasci. Eu me lembro, peculiar, peculiarmente, de uma situação muito, muito especial. Meu pai chegou do trabalho à noite. Eu estava num berço, eu dormia com meus pais, num berço de madeira, num casarão antigo, a gente morava, sempre morou nessas casas antigas, grandes meu pai entrou com os irmãos, aí ele perguntou assim para minha mãe, e Rosimar, como é que está? Aí minha mãe falou assim, olha, ela não come, não bebe, não se move, não respira, eu estava só esperando você chegar. João. Os irmãos que meu pai tirou, Sobretudo, tirou o chapéu, botou na chapeleira, coisa. Gente, eu tinha uns dois anos, tá? Eu contei esse fato para minha mãe lá em casa, né, amor? Minha mãe estava sentada no meu aniversário. Eu falei, você lembra? Gente, eu nunca tinha falado isso. Ela, eu falei, mas eu lembro. Ela ficou assim, não é verdade? Ela falou, confere, não foi? Eu estou chamada. Minha mãe tem 90 anos, uma mulher íntegra de Deus. Ele falou, bota, sacri, bota a Rosemar na cama. Minha mãe pegou, me botou na cama, imóvel. move. vamos orar por ela. Meu pai começou a orar. Impossível não se alegrar quando meu pai orava. E ele começou a orar, tu és um Deus de vida, tu não és um Deus de morte. E ele começou a orar, começou a orar, e aquela casa foi ficando clara para mim. Eu comecei a ver várias luzes naquela casa, várias luzes naquela casa, várias bolas de luzes naquela casa. E eles corriam ali. De repente eu vi assim, ó, e tô aqui. Meus irmãos, isso não aconteceu uma vez, não. Isso aconteceu várias vezes. Alho batido, alho amassado, alho no micro-ondas, alho sacolhado, cebola descascada, eu não sei para quem você está chorando hoje quando você está descascando essa cebola, meu irmão, minha irmã. Está te fazendo chorar? Mas o final vai sair uma comida gostosa, vai ser tempero. Vai ser tempero para alguém. Porque aquilo que aconteceu com o povo judeu foi tempero para mim, porque hoje nós estamos lendo essa palavra e ela está edificando a minha fé. E nosso Deus não mudou. Ele continuou o mesmo. Ele não tem variação de mudança. Ele é o mesmo. Esther foi a presença. O que que Esther fez? Esther foi a presença do rei. Três dias jejuando. A gente, às vezes, não consegue jejuar três horas. Três dias. Três dias. Vou me arrumar, vou enfrentar a situação. Se eu morrer, morri. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o que me espera. Eu sei para onde eu vou. Eu sei a quem eu sirvo. O que é morte? Nós somos seres eternos. Nós somos seres eternos. Nós vamos viver eternamente com Cristo, reinando com Ele. Uma realidade espiritual para você. Você é um ser eterno. Agora... O viver aqui na terra é uma decisão nossa com Cristo, como que nós vamos viver, como que nós vamos enxergar, como que nós vamos nos comunicar com essa realidade, essa comunicação. Como que você está vivendo essa realidade? Porque o nosso Deus é real. O nosso Deus, ele é real, ele está aqui. Ele vive dentro de você. Você vai para o banheiro, ele está junto. Vai dormir, ele está junto. Vai para o trabalho, ele está junto. Não, espera é, que, que eu vou ali instantinho, já vou. Não, ele não, ele está com você. Se é tempo, faz teu tabernáculo em mim, Senhor. Bita dentro de você. E Esther foi lá, tomou uma atitude. O rei estendeu o cetro. Deus sempre vai estender o cetro para você. Porque quando ele olha você, ele olha o sacrifício de Jesus Cristo. Ele não olha você, ah, não quero nem papo com esse rapaz. Ele vai falar, vem filho, vem filha, vem aqui, vamos conversar. O que, que está acontecendo com você? Entende? Ele perguntar para você o que está acontecendo com você, se ele é onisciente, ele sabe tudo. Mas ele quer um diálogo, ele quer uma comunicação, ele quer um relacionamento com você. Ele quer um relacionamento de pai e filho. Esther foi lá, o rei estendeu. Ela falou com o rei o que estava acontecendo. Fala, contei, o pai, o que está acontecendo com você? Morrei prontamente, olha, eu vou dar oportunidade para você. Guerrear. Será é tão fácil, ele fala assim, ah, está desfixo, está desfeito, não vai acontecer mais, mas está desfeito o decreto anterior. Não, ele disse, não, vou fazer um decreto que vocês já vão ter oportunidade de lutar. E assim foi. E o povo judeu prevaleceu. O povo judeu foi poupado. Houve uma ação. Houve uma reação. O que Deus quer de nós, meus irmãos, é que a gente não fique paralisado no meio da luta, no meio da guerra. O caia do homem... O levantar pertence a Deus. Não fique prostrado. Não fique caído. Se renove em Cristo Jesus. Continue florescendo. Continue crendo no Senhor. Continue fazendo a obra do Senhor. Continue fazendo o bem no Senhor. Porque Ele vai te abençoar, Ele vai te ouvir, Ele vai te alcançar e no milagre, na hora do milagre você vai falar, oh glória a Deus, quanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Eu tenho certeza que você vai cantar esse hino de vitória. Você vai guerrear as lutas do Senhor. Vai guerrear as lutas no Senhor. E Ele vai te ouvir. Ele vai te dar vitória. Mas você precisa crer nessa verdade. Você precisa se disponibilizar nessa verdade. Você não precisa, como o pastor Paulo pregou de manhã aqui, a gente não se acomodar quando tudo está bem. Quando tudo estiver bem, é hora de trabalhar. Vai aprender com as formigas, ó oh, preguiçoso. A formiga trabalha todo dia. Eu falei, meu Deus, estou então com preguiçosa. E elas são extremamente organizadas. A gente não, né? A gente tem que aprender. Por isso Deus falou, vai aprender com as formiguinhas. Ele não faz isso de maldade, não. Ele falou, vai aprender com as formigas. É o um ensinamento dele. Você sabe o que você tem que fazer. Não precisa ninguém ficar dizendo, ah, você tem que orar, você tem que ir para IBD, você tem que... Você sabe o que tem que fazer. Você não é inocente? Deus te deu todas as armas nas suas mãos. Está tudo à tua disposição, o papai colocou para você. Chorar por quê? Por que chorar? O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa o seu processo hoje. Se você está sendo amassado, se está sendo descascado, se está descascando alguém, ou se você está descascando um problema. Tudo isso servirá para alimentar uma multidão vai dar sabor a essa comida. Você, é esse tempero, a palavra de Deus fala que nós somos o tempero do mundo. Não é fácil ser tempero, mas é gratificante. Te traz paz, te traz alegria e traz regozijo à sua alma. Que a gente possa aprender, independente do processo que nós estamos passando, nós somos do Senhor. E para ele nós iremos um dia e viveremos com ele eternamente.